0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz,
1: Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Eisdorf gestammte zu Episode Nummer 149, in der Varianten der schnellen Häuben, Das heißt, heute gibt's wieder kurz, knapp. Kompakt, All das, was uns im Münchner Eishölkosmos gerade bewegt. Und äh, vorbeigeschneit quasi am Tresen heute nur, weil wir sitzen ja nicht, sondern wir gehen hier nur einmal schnell durch, sind Gilbert und Sebi. Grüß euch.
0: Servus. Servus.
1: Wichtige Frage an diesem Donnerstagabend, den 28.09. Wart ihr schon im Penny-Meistermarkt? Nein. Sebi, ich dachte, du wolltest ein Selfie machen vom Kühlregal.
0: Ja, das habe ich auch immer noch vor, aber angeblich steht ja da noch bis mindestens nächstes Jahr äh, 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 Playoffs, also nach den Playoffs und von dem her bin ich da jetzt ganz entspannt und werde das schon noch schaffen. Ist ja für mich auch nicht der nächste Weg. Fahre ich lieber nach Bremerhaven.
2: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht steht er ja ein Jahr danach dann immer noch. Ja? Also.
1: Im besten Fall besten Fall. Äh, es ist jetzt wirklich so und wir haben, danke an unsere Hörer, wir haben tatsächlich ein paar Fotos bekommen. Ja, Packmas steht im Pennymeistermarkt in, in der Feinkostabteilung, neben der Wurst.
2: <lacht> Darauf <gehören. lacht>
1: ich Ich finde, wir sind da extrem passend aufgehoben. Ja, absolut. Passender <lacht> wäre nur noch neben, neben äh, dem äh, den Bierverkauf, also in der Getränkeabteilung. Das wäre noch passender gewesen.
0: Ja, ich denke, Feinkost, das ist dann. Feinkost passt äh, gut zu uns. Ja, ja, ich ich glaube auch. Das ich ich konnte da leben damit.
1: <lacht> Stichwort Feinkost. Uh, vier DEL-Spiele haben wir zum heutigen Zeitpunkt uh, gesehen, das EHC Red Bull München. Wir wollen in der schnellen Häuben durchaus auch mal kurz ein kurzes, fixes uh, Overall-Fazit uh, ziehen. Wir haben ein 4-2 gegen Düsseldorf, ein 3-4 gegen Mannheim, ein 2-5 gegen Köln und ein 5-2 gegen Bremerhaven. Was sagen wir dazu? Ja.
0: Ich bin zufrieden mit dem, mit, dem, äh, mit dem Saisonstart. Weil es haben vier Spiele gespielt. Wenn die Saison vorbei ist und mir erzählt jemand, gut, wir haben jetzt gegen starke, gegen starke diese sehr, sehr starke Kölner, ein Heimspiel verloren. Kann passieren. Wir haben in Mannheim in einem, in einem äh, guten Kampf einen Punkt geholt. Auch nicht das schlechteste, wenn du den Mannheim einen Punkt holst. Von dem her die Pflichtaufgaben gegen Bremerhaven und gegen Düsseldorf hat man, ja wenn man mal schaut, wie man im letzten Drittel noch aufdrehen kann, dann doch standesgemäß gewonnen. Und von dem her bin ich da echt entspannt momentan.
2: Ja, ich finde auch, so, man muss da... Denke ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, wenn man jetzt natürlich nur sieht vier Spiele und da oder auch auf die Tabelle schaut, dann ist das nicht der Anspruch. Aber wir sind da am ganz ganz am Anfang von der Saison und wieder sie wie gesagt hat auch Mannheim ist okay, Köln ist okay und die zwei Spiele, die du Meinung nach, meinung nach gewinnen musst, die hast du gewonnen und wir wissen ja, dass am Ende zählt dann.
0: Ja, wobei auf die Tabelle schauen, wenn man jetzt genau ist, ich, ich nehme jetzt mal das Spiel. Äh, Mannheim-Frankfurt nochmal raus, weil wir noch nicht nachziehen konnten, dann waren wir jetzt drei Punkte hinterm, hinterm ersten Platz. Also ich meine, das, ist, das sagt gar nichts momentan.
1: Ich würde auch sagen, nach vier Spielen auf die Tabelle gucken, bringt nichts. Fakt ist aber auch, ähm, am Freitag, kommenden Freitag jetzt, also wenn ihr uns hört, heute besten Fall, wenn ihr uns direkt nach, äh, nach äh, Online-Stellung äh, dieser Episode hört, geht es nach Straubingen. Kein leichtes Pflaster, das wissen wir. Vor allem die Abwehr der, der Niederbein ist ist äh, durchaus massiv. Und dann kommt einfach dieser Dreierpack von äh, drei Heimspielen innerhalb von äh, fünf Tagen gegen Frankfurt, Nürnberg und Iserlohn. Äh, da musst du halt punkten. Das sind Pflichtpunkte, so ehrlich muss man sein. Und äh, dann wird es wieder interessant, dann geht es auswärts nach Ingolstadt, also quasi die Neuauflage des DEL-Finals und dann ste steht auch schon wieder die Champions Hockey League vor der Tür mit dem Heimspiel gegen Luko Rauma. Also so viel dazu. Deswegen don't panic und ich glaube auch mit der Punkteausbeute kann man insgesamt zufrieden sein. Ich glaube, die, die größten Abzüge kann man noch beim Heimspiel gegen Köln machen. Da hat es halt, also dass du daheim gegen diese neuen Kölner Haie verlieren kannst, ich glaube, das steht außer Frage. Über das Wieg kann man natürlich dann so ein bisschen diskutieren, aber...
0: Ja, das Wie jetzt mal ganz ehrlich, wenn es dir, dir drei von den von den ersten vier Toren anschaust, dann äh, ist da auch ziemlich viel Scheibenglück bei den Kölnern dabei gewesen. Also ja, natürlich. Normalerweise fallen dir nicht drei so Sonntagsschüsse äh, ins Tor rein, sondern dann hast halt, ich meine, wir haben ja auch äh, diverse Lattentreffer und an dem Pfosten, das passiert halt auch mal und... Ich fand die vom nicht so viel besser, wie sie Ergebnis ausgesagt hat. Da war halt viel Scheidenglück dabei und wenn es mal hoch vorne bist, nei, dann schaut es immer ein bisschen nach, äh, schaut immer ein bisschen schlecht aus. Aber ich, da muss ich auch wieder sagen, wir haben wir ja nie aufgeben, bis zum Schluss nicht. Also, und dann nochmal rankommen, dann schaut das vielleicht nochmal ganz anders aus. Ja. Überhaupt kein Problem.
1: Dementsprechend Down panic. Und deswegen wollen wir auch gleich mal so ein bisschen Weiter gucken. Äh, wir haben über Feinkost gesprochen. Äh, Feinkost sind die beiden Jungs, über die wir jetzt kurz reden wollen, nämlich über Julian Lutz und Maxi Schuber. Der eine ja noch wirklich in Diensten des EAC Red Bull München und der andere, sind wir so ehrlich, eigentlich nicht mehr und trotzdem irgendwie einer aus dem Münchner Eishockey-Kosmos. Beide gerade mit den Arizona Coyotes äh, unterwegs, um sich zu empfehlen. Und was soll man sagen? Ähm, die beiden, äh, ja, die zeigen durchaus, was sie können. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem an, der, ja, mit dem wir nicht rechnen können, dürfen, sollen. Äh, Maxi Schuber, der Coyotes Director of Player Development, Lee Stepniak, der hat ein paar ganz interessante. Dinge gesagt. Für ihn war Maxi Schuber der beste Verteidiger der Coyotes beim Vorbereitungsturnier zuletzt und einer der Besten auch im gesamten Rookie-Face-Off. Und, Zitat, er ist wirklich clever und weiß, wie er seinen Körper einsetzen muss, um Abstand zu schaffen. Er hat eine große Reichweite und bewegt den Puck ständig auf dem Eis. Er bleibt nie an seinem Stock hängen. Und... Wenn er weiter an seinem Schlittschuh laufen und seiner Fußgeschwindigkeit arbeitet, wird ihm das helfen, defensiv abzuschließen und zu stürmen. Das Spiel wird von Stufe zu Stufe schneller, stärker zu werden und körperlicher zu spielen, wird ihm helfen, ein härteres Spiel zu spielen. Er neigt dazu, sich zu sehr auf seinen Stock zu verlassen. Im Grunde ist das, was Lee Stepniak hier sagt, so ein bisschen das, was uns Maxi Schuber in seinem Abschiedstalk bei uns auch gesagt hat, er muss ein bisschen körperlicher werden. Aber ich glaube, so wie das klingt, ist er auf dem besten Wege, äh, vielleicht sogar in wirklich den Sprung direkt in die NHL zu schaffen. Wie seht ihr das?
2: Er hat natürlich mit den Coyotes ein Team, die die jede Saison in den letzten Jahren immer nach dem letzten Strohheim greifen. Also von daher... Äh Glaube ich, dass die Chance für ihn persönlich schon sehr, sehr groß ist, dass er gleich, im, gleich auf Anhieb dann auch den Sprung reinschafft in den großen Pool oder sagen wir ins Haifischbecken NHL. Und ähm, ja, zu wünschen wäre es ihm. Ich meine, dass er, dass er Statur mitbringt, vielleicht noch ein paar Kilo Muskelmasse mehr, würde ihm wahrscheinlich nicht schaden. Aber von der Statur her bringt er ordentlich was mit. Also ist bestimmt äh, auch ein richtiger Kandidat, der dann größer werden kann. Also noch größer als eigentlich Geschmiss.
0: Ja, also ich bin da jetzt nicht so der NHL. Ich verfolge das auch nicht nicht ganz so. Aber ähm, leider. Ich würde ihn gern wieder bei uns sehen. Also ich ähm, vielleicht schafft das ja doch nicht gleich und ähm, <lacht> <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Also
1: beim Sieb ist es gerade so dieses dieses Wund dieser wunderbare Spagat zwischen ich wünsche ihm alles Gute, aber halt auch nicht so gut, dass er glaser so weggeht.
0: Ja, genau, so in die Richtung. <lacht> äh,
1: wie die Zeichen bei Julian Lutz stehen, das ist, war ja so ein bisschen anders. Also gefühlt hat ja äh, Maxi Schuber ihn so ein bisschen überflügelt und bei Julian Lutz sind immer wieder so ein bisschen die Fragezeichen, auch wegen seiner körperlichen Fitness, so ein bisschen aufgekommen. Ähm, der konnte zumindest zuletzt mit einem Tor aufwarten in der Vorbereitung der Kyuris. Uh, es sieht jetzt aber so aus, als dass er vorübergehend äh, zu den Green Bay Gamblers, äh, in, also quasi in die, in die US Hockey League heruntergestuft wird, um dort zu reifen. Auf den ersten Blick könnte man natürlich jetzt sagen, das ist ein gewaltiger Rückschritt, wobei ich jetzt aber persönlich denke, ähm, dass die NHL für ihn noch immer ein Tick zu früh wäre. Und es äh, durchaus auch so ein bisschen dafür spricht, dass man ihn näher im näheren Umfeld haben möchte und Reifen sehen möchte und ihn nicht zurück nach Europa schickt. Das wäre so mein Bauchgefühl von dieser Gemengenlage.
2: Ja, und vor allem, wie du sagst, ich meine, das ist ja das System in Nordamerika, dass du schnell Zugriff hast auch, auch auf deine Spieler, ob sie jetzt in der AHL sind, ob sie in der East Coast Hockey League sind oder in der US Hockey League. Ähm, im Endeffekt Flugzeug, also Flug ist schnell gebucht, du sitzt schnell im Flugzeug auf dem Hinweg, umgekehrt leider halt auch wieder auf dem Rückweg. Ja, Aber es kann schnell gehen und auch da, ich meine, die fangen jetzt erstmal das Hockeyspielen an. Und nochmal, die Arizona Coyotes. wir haben sie ja glaube ich mal liebevoll das Isalo Nordamerikas genannt oder so. Es ist halt leider keine Mannschaft, die Vorne mitspielt, sondern die eigentlich so ein bisschen auch ums Überleben kämpft in, in Nordamerika. Da steht er immer mal wieder im Raum, dass sie äh, umziehen, ähm, weil die auch in einer Mini-Halle spielen. Also, die würden wahrscheinlich das Oberwiesenfeld nicht mal ausverkaufen. Und von daher, also ich glaube, das ist als, als junger Spieler jetzt äh, momentan wahrscheinlich so die beste Möglichkeit, dass du überhaupt mal eine Chance kriegst, NHL zu spielen. Und wenn, das, wenn du einen kleinen Umweg vorher machst, das schadet ihm nicht.
1: Ich habe jetzt mal nachgeguckt, äh, Julian Lutz hat beim 5-1-Sieg der Coyotes gegen die St. Louis Blues getroffen. Schon mal auf die Landkarte gekommen, ja. Ist natürlich schon auch ein bisschen Eigenwerbung. Aber, wie gesagt, sollte er wirklich in Green Bay landen, da sieht es äh, momentan so aus, dann ist mit ihm in München definitiv erstmal nicht zu rechnen. Ähm, es ist jedem zu wünschen, einen Sprung darüber zu schaffen. Äh, bei Lutz bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Bei Maxi Schuber sieht das Ganze dann deutlich besser aus. Wenn wir zurückgehen ans Oberwiesensfeld und vor allem ans alte Oberwiesenfeld, dann denken wir natürlich sofort schwermütig dran, dass es die letzte volle Saison sein wird im alten Olympia-Eisstadion. Äh, es wird zwar noch nicht gleich abgerissen, aber der EHC trapper München wird ausziehen, wird dann dort auch keine Trainings mehr haben und so wie es jetzt aussieht, wird auch zeitnah dort kein Eis mehr liegen. Denn es gibt jetzt Schon genauere Pläne für die Zukunftsnutzung der alten Eishalle und auch für die Trainingshalle. Na, das darf man immer nicht vergessen. Es ist sowohl das Eisstadion als auch die Trainingshalle, wo unten die Parkplätze sind. Und ähm, ab 2024 soll dann hier Beziehungsweise Ende des Jahres 2024 soll dann endgültig äh, die neue Nutzung starten und geplant ist für die Trainingshalle. Darüber haben Abendzeitung und Süddeutsche Zeitung äh, berichtet. In der Trainingshalle äh, soll es dann Platz für Bouldern, für Trampolin, für Parkour und Ninja Warrior geben. Und äh, im Eisstadion da ist die Überlegung ähm, daraus eine Eventhalle zu machen für Konzerte, für andere Sportveranstaltungen oder eventuell auch ein Indoor Bike Park. Das ist eine Zwischennutzung, bis endgültig entschieden wird. Ich gehe mal, man, oder man dürfen, wir, wir dürfen wirklich davon ausgehen, die Tage der alten Halle sind halt gezählt. In fünf, sechs Jahren wird da nichts mehr stehen, was dann da drin werden wir sehen. Aber diese Zwischennutzung für, für diese Action-Sport- oder diese action ähm, finde ich zumindest eine würdige Zwischennutzung. Wie seht ihr das?
0: Ja, man muss alles nutzen, was, was da ist. Also, ich bin. Großer Freund davon, eben auch für diese ja ähm, nicht so Prominenten. Anders gesagt, jeder Platz für Sport, der geschaffen wird, wo nicht einfach nur zwei Tore und äh, irgendwelches Ballgeschubse drauf stattfindet, ähm, tut gut. Ja, ich bin jetzt nicht gegen Fußball, aber ich finde, man darf ruhig auch mal... Ähm, den Leuten, die oder oder vor allem auch auch Kindern, Jugendlichen, die mal andere Sportarten machen wollen, als gegen irgendeinen Ball zu treten, ähm, Platz geben und das ähm, finde ich einfach hervorragend, dass man dann sagt, okay, man reißt jetzt nicht gleich weg und baut wieder irgendein Möbelhaus da drauf hin, sondern äh, wir nutzen den Olympiapark oder das, was halt noch da ist, wenigstens, äh, bis wir wissen, was da genau hinkommt äh, für Sport. Ja, sehe
2: ich genauso wie das Ebi. Also vor allem in München, wo du ja eigentlich immer ein Platzproblem hast, äh, egal um was es geht. Und wenn du dann so einen sch Raum schaffst, dass du eben auch wirklich äh, Sachen machen kannst, die jetzt nicht, ich nenne das mal alltäglich sind, ja, was ein Sport angeht, ähm, dann ist es zu nutzen, auf jeden Fall, so, solange es geht wenn es nur ein Jahr ist oder wie lange dann auch immer es am Ende sein wird.
1: Das, was Sie, wie gesagt hat und äh, Gilbert, wir beide sind ja <lacht> auch Fußballliebhaber. Ähm, Fußball kannst du wirklich überall in der, in der Stadt spielen, aber Sport ist halt nicht nur Fußball. Deswegen ja, ist exactly. jede Art von Areal für andere Sportarten, für kleine Sportarten, für Randsportarten, für neu aufkommende Sportarten absolut zu begrüßen.
2: Vor allem, was überdacht ist, muss man halt hinzufügen. Ja? Weil, ja. Ich meine, eine grüne Wiese findest du am Ende dann überall. ja. Aber äh, was überdacht ist, wenn es trocken sein muss oder soll, das ist halt schwierig.
1: Ganz genau. Wie gesagt, die Zwischennutzung des alten Eissportzentrums ist auf fünf Jahre angesetzt. Was dann passiert, ist noch etwas unklar. Es sind mehrere äh, Geschichten im Gespräch, unter anderem eine neue Sporthalle für bis zu 6.000 Zuschauer, wo ich sagen muss, wir haben auch ein Sporthallenproblem. Also selbst wenn Münchner Vereine sich nach oben arbeiten würden, in anderen Sportarten, sagen wir mal Handball, Volleyball, nur um zwei zu nennen, die wüssten gerade nicht, wo sie spielen können. Ähm, es gibt auch die Überlegung, eine deutlich größere Multifunktionshalle für Konzerte und Kongresse dahinzustellen. Das könnte allerdings wieder so ein bisschen in Konkurrenz mit der Olympiahalle gehen, indirekt ja auch mit dem SAP-Garten, wobei der ja für Sport-only genutzt werden sollte. Ähm, das Thema ist halt auch, ähm, es gibt es ja, oder die Pläne gibt es ja seit längerem, dass man in der Nähe vom Flughafen eine, äh, eine Privat, dass da eine Arena hingestellt wird für Shows um so ein bisschen da auch äh, ja vor den Toren München sowas abzugrasen. Das wäre natürlich so ein Konkurrenzprodukt. Ähm, aber da fließt noch ein bisschen Wasser die Isa runter. Also fünf Jahre erstmal Übergangsnutzung. Und bis dann da was gebaut wird, wo jetzt das Eisstadion steht, wird es locker auch nochmal drei, vier, fünf Jahre dauern. Also da reden wir von einem Zeitraum wahrscheinlich so in zehn, zwölf Jahren, dass wir da eine endgültige neue Nutzung haben an dieser Stelle. Ich persönlich könnte mir auch ein Hotel vorstellen, das wäre so der Klassiker. Weil ich glaube, so rund um Olympiapark, da heißt die Hoteldichte noch nicht so, nicht so extrem groß.
0: Ja, Haltestelle Oberwiesenfeld, da haben sie schon einiges an... Äh
2: Wollte ich gerade sagen, Leonardo und wie okay. sie alle heißen, ja, genau.
1: Da oben schon, aber so direkt am Park. Hm.
2: Ja, aber brauchen wir noch ein Hotel in München? Ich weiß. Also
1: ich sage nein, aber das wäre so typisch. <lacht>
2: ich hätte lieber, also, weil du vorher gesagt hast, diese große Sporthalle mit 6.000 Zuschauerplätzen. Ich, ich träume immer noch, obwohl ich überhaupt kein großer Handballfan bin, aber von einer Handball-Bundesliga-Mannschaft in München, das, das fehlt mir eigentlich so ein bisschen. Ja, ähm, das ich cool. Also das fände ich tatsächlich äh, cool. Ja, wenn, wenn halt eine da wäre und dann, ich bin jetzt muss noch nochmal hinterher schieben. Ich meine, ich glaube, vor, vor Jahrzehnten mittlerweile schon, war ja, glaube ich, überzogen immer ganz groß im, im Handball. Und Schwabing. Schwabing. Und ich, hätte, äh, ich wüsste nicht. jetzt aber nicht, wo der, der höchstklassigste Verein in oder um München
0: im Handball tatsächlich
2: spielt. Ich glaube, es ist
1: Fürstenfeldbruck ähm, in der dritten
0: Liga. Okay. Ich habe da eine Idee. Kann man da nicht äh, so einen so, so, so komischen Bullen vorne drauf machen? Und äh, Ding und wir hätten da eine Halle und dann könnten wir die Mieter wieder rausschmeißen.
2: <lacht> ja, okay. Von mir aus machen wir es so. <lacht> Alles für den Dackel. Nein, es, es
0: gibt
1: auch andere Vereine, die, die mehrere Sportarten in der höchsten Liga haben.
2: Nein, aber wie gesagt, jetzt einfach nur auf dem Handball, äh, da, da bin ich auch nicht überhaupt nicht in der Materie drin. Ähm, ich bin halt wirklich nur, sag ich mal, so der, der, der WM- und EM-Zuschauer. Und äh, das wäre aber was, was für mir persönlich fehlt. Ich meine, wir haben ja mit dem Bayern-Basketball eine Bundesliga Bundesligamannschaft, wir haben im Eishockey. Am Fußball, aber Handball haben wir halt nicht. Zumindest ja. nicht äh, im Profibereich.
1: Finde ich persönlich auch sehr schade. Schauen wir mal. Vielleicht äh, werden da Möglichkeiten geschaffen, dass zumindest vom, vom Spielort etwas möglich ist. Ja, Gilbert, die Eishockey-Saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder äh, so richtig dick am Start.
2: Ja Und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen.
1: Richtig und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat, denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer, wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt,
2: dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen.
1: Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement. 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption. Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur.
2: Ja, passt perfekt.
1: Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin.
2: So ist es. Er hat sich nur geändert.
1: <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen. Für jede Auswärtsfahrt nutzt unseren Code packmas 20%. Und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Das bringt uns eigentlich auch direkt äh, zum neuen sap garten denn da gibt es eine wichtige Info, an die wir euch da draußen noch erinnern wollen. Solltet ihr schon Dauerkartenbesitzer sein, dann habt ihr einen Treuebonus. Ähm, für die neue Saison, 24-25, die erste Gartensaison, äh, da müsstet ihr euch jetzt sputen, am 30. September, am Samstag, ist der letzte Tag, an dem ihr eure Dauerkarte für den sap garden buchen könnt, inklusive des Treuebonuses. Also nicht vergessen, also wenn ihr uns jetzt am Freitag noch hört, vielleicht sogar noch Samstag, äh, sichert euch eure Dauerkarte, wenn es ein bisschen günstiger sein soll. Ganz wichtiger okay. service -Tipp hier von uns.
0: Ich, ich wollte noch nachschieben, also Volleyball äh, kommt es nach Dachau, da gibt es jetzt auch Bundesliga-Volleyball.
1: Gibt es den Damen oder Herren? Ich, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nur, dass es ja äh, den TSV Herrsching gibt und äh, äh, dann gibt es noch den TSV Haching München.
0: Ja, nee, Herren.
1: Ach, Dachau spielt da jetzt auch?
0: Herren, Bundesliga. Alter Schwede. Und wie groß
2: ist da die Halle, Sebi?
0: Klein. <lacht> also ich sag jetzt mal,
2: ich bin jetzt mal böse und sage wahrscheinlich dem Zuschaueransturm äh, gerechtfertigt, aber ja, Ach, das könnte man natürlich in so einer neuen Halle machen dann, ja.
1: Also, es gibt auch andere Sportarten im Fußball, aber ihr wisst es ja, wenn ihr hier am Eishockey-Stammtisch immer regelmäßig reinhört. Deswegen, ja, klare Empfehlung. Aber natürlich schön weiterhin zum Eishockey gehen. Äh, Freunde, es ist Stammtisch 149, wir steuern auf die unfassbare Marke von 150 zu. Irgendwelche Gedanken dazu?
0: Ja, wir brauchen einen Gast. Mhm. Also, freiwillige Vor.
1: <lacht> also, bei der 50 waren, mit so, waren wir vier, also Ekel fehlt ja heute, aber bei der 50 <lacht> saß mit so viert da und haben so ein bisschen Philosophie. Bei der 100 war Christian Winkler da.
0: Ja. Also, jetzt nichts gegen den also vielleicht kriegen wir ja noch. Ähm,
1: so, wie, wie kann das hier noch größer werden als mit Christian
0: Winkler? Das überlege ich auch gerade.
1: Solltet ihr Ideen haben, team.packmas.de oder auf unseren Social Media Kanälen, schickt uns doch mal Ideen, Vorschläge. Dann gucken wir, was wir umsetzen können. Im Zweifelsfall sind es halt wieder nur wir vier Nasen hier vom Stammtisch.
0: Ja, bei der 100 brauchen wir dann aber...
1: Die 200, meinst du?
0: Ja, die 200, also die nächste 100, die nächsten vollen 100, da brauchen wir dann aber schon wieder. Hm. Spätestens. Allerspätestens.
1: Die könnten wir dann theoretisch schon in der Jackson-Bar aufnehmen, oder? Es könnte sich ausgehen.
0: Ja, außer wir geben jetzt noch ein bisschen Gas.
1: No pressure. Okay. Ich gucke jetzt gerade auf meine, auf, meine äh, auf meinen schlauen Zettel. Also meine schnelle Häube ist durch. Wie schaut es bei euch aus?
2: Wie ist eigentlich ja. der Stand der Ermittlungen von der Branddirektion oder so? Gibt es da eigentlich was Neues? Also wirklich jetzt Interesse halber, das kommt jetzt gerade so
1: ich habe zumindest Tag. nichts mehr gehört und ich habe ehrlicherweise aber auch nichts von weiteren Bränden jetzt noch gehört.
2: Nee, ich fahre ja jeden Tag vorbei und ich schiele dann immer so rüber, aber ich wieder da ein rotes Auto, sehe mir Blaulicht auf dem Dach, aber es ist tatsächlich ruhig in letzter Zeit, ja. ja.
0: Könnt ihr euch an die Entwicklung von Andy Eder entwickeln, äh, erinnern, als er weggegangen ist von München? Ja. Nur mal kurz, nochmal so einen kleinen Nebenblick auf Justin Schütz zu werfen. Ja.
1: Lässt der. sich
2: gut
0: an, der Justin. Der, der jetzt heute schon wieder getroffen hat gegen Iserlohn. Also, ja, gegen Iserlohn. <lacht>
2: also. Ja,
0: immerhin. immerhin. Also. Nee, behalten wir im Blick.
2: Ja, aber haben wir ja gesagt, als wir mit ihm gesprochen haben, Flug. Also, mhm. mach das und wir sehen uns. Also.
1: Und er hat nicht widersprochen. Eher ganz Nein, Auf keinen Fall. <lacht> mhm. Liebe Grüße. Dann machen wir doch einfach den Deckel drauf auf diese schnelle Häube. Kurzüberblick, was im Münchner Eishockey-Kosmos abgeht. Wir nutzen die Gelegenheit, verweisen natürlich weiterhin auf die Live-Übertragungen von Radio Oberwiesenfeld. Immer sehr emotional. Mittlerweile auch gibt es Radio Oberwiesenfeld Overtime. Quasi das kleine Spieltags- Roundup von der Radio Crew, Sehr zu empfehlen. Und ansonsten empfehlen wir natürlich uns. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Dann verpasst ihr nichts, was sich bei uns tut und wann wir das nächste Mal rauskommen. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns nicht nur, sondern helfen uns. Und äh, wenn ihr zwei sonst nichts mehr habt?
0: Nö, also ich bin jetzt noch am überlegen, weil bei 150 und Feinkost, also eigentlich muss ja schon so eine halt aufgemacht werden. können.
1: Boah, da finden wir schon was. Definitiv. Ja, vielleicht auch im, im penny mal. Keine Ahnung, wir werden es sehen. <lacht> ähm, ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen. Grügen, von Münchens ja, so
0: die Krüge. <lacht> war mal ein bisschen oft. Also, ich meine, ja. <lacht> Wo waren wir denn die letzten paar Tage, Weiß?
1: <lacht> ich bin immer noch ganz brav beim Arbeiten. Ich war erst zweimal auf der Wiesn. Ähm,
0: erst. <lacht> oh,
1: Leute, <lacht> also, wir verbleiben mit den besten weißblauen Grüßen von Münchens Eisogestammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's uns treu. Und ihr wisst, es gilt weiterhin vor allem eins in München. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packma. Servus. Servus.
0: Servus. Wir sind am Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz
2: genau, und Herzen, herz Herz, Herz, Herzschlumpf.